0: En las manos del Maestro. Dios, sin lugar a dudas, es el mejor Padre que existe. Solo Él tiene la capacidad infinita de hacer lo que sea para darnos todo lo que necesitamos. Estamos en un mundo gobernado por las tinieblas, Pero Dios jamás permitirá que su pueblo termine en la ruina material. Tendremos siempre la provisión en cada área de nuestra vida, siempre y cuando esperemos solo en Él. Jesús tenía una total confianza en su Padre. Él sabía que era lo más importante y se ocupó de ello. Él no se dedicó a hacer tesoros en la tierra, sino a consagrar el mayor tiempo posible a hacer tesoros en el cielo. Porque las cosas necesarias ya las tenemos aseguradas de parte de Dios Padre si le obedecemos. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, nos recuerda que Jesús no tuvo dónde reclinar la cabeza. Su padre siempre lo cuidaba. Esta fue la respuesta que el Hijo de Dios le dio a un escriba que estaba acariciando la idea de seguir a Jesús. Cuando vio al Señor, le expresó su deseo de seguirle donde quiera que fuera. A lo que Jesús le respondió, como está escrito en el verso 20. Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. En efecto, es como si el Señor le hubiera dicho, ¿Has calculado el costo? En sus palabras, el Señor reveló su pobreza mientras estaba en esta tierra. Y como este joven le había abierto su corazón, el Señor también le abrió el suyo y en su referencia a la falta de un lugar donde descansar, se encontraba implícita una advertencia. Seguirme te costará algo. Con estas palabras, Jesús estaba dando a entender que el Evangelio no es un camino de rosas, sino que está acompañado de pruebas, enfermedades, dificultades y, en general, sufrimiento. Nuestro Señor no vino a este mundo en una cuna de oro, Siempre vivió dependiendo de la providencia de Dios, sin bienes materiales, murió sin poseer grandes riquezas, hasta la tumba donde colocaron su cuerpo no le pertenecía. La primera vez que leí este verso, realmente no lo comprendí. No sabía que Dios me estaba diciendo que todo por lo que estaba pasando a nivel laboral, en ese momento, era el resultado de mostrar a Cristo. Me perseguían y me hacían la vida imposible porque yo estaba haciendo bien las cosas. El Señor me respaldaba con cumplimiento de metas y la envidia se levantó a hacer su mejor intervención. Y es que ser discípulo de Cristo no es una plataforma para hacerse famoso y rico. Es un camino acompañado por el servicio a los demás. Observemos cómo durante el ministerio de Cristo nos encontramos con todas las cosas que tuvo que enfrentar. Siendo el Hijo de Dios, en Juan capítulo 5, verso 18, leemos que Judea lo rechazó. Juan capítulo 6, verso 66, relata que fue expulsado de Galilea. En Mateo, capítulo 8, verso 34, le ruegan que deje el distrito de Gadara. En Lucas, capítulo 9, verso 53, menciona que en Samaria le niegan el hospedaje. Mateo, capítulo 26, verso 47, relata que Judas lo traiciona por 30 piezas de plata. Sus discípulos lo abandonan cuando es arrestado por las autoridades judías. Pedro lo negó tres veces. Jerusalén escoge a Barrabás antes que a él. Y finalmente, siente que aún el Padre lo ha abandonado. Así que el escriba o cualquiera que desee convertirse en un discípulo de Jesús, deben considerar el precio de hacerlo. Por otra parte, las palabras de este joven escriba nos recuerdan las mismas palabras de Ruth, la Moabita que decidió seguir a su suegra Noemí a donde quiera que ella fuera. Pero Ruth respondió, No insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esta mujer representa un ejemplo excelente de la actitud que debe tener un discípulo de Cristo cuando decide seguirlo, debe estar dispuesto a enfrentar el sufrimiento y perseverar hasta el final. El camino hacia la victoria se conquista luchando contra las malas intenciones del enemigo, quien se opondrá a toda costa de que dejemos atrás nuestra antigua naturaleza. La historia de Ruth nos muestra que, a pesar de las dificultades, nuestra fe puede triunfar. Jesús se enfrentó a una cantidad de padecimientos que lo llevaron a la cruz. Pero Él no se quedó allí. Al tercer día resucitó y se le otorgó dominio sobre toda la creación. De manera similar, nuestros padecimientos no son para siempre. Tienen un propósito especial y así como al patriarca Job, nos espera al final de cada uno de ellos la recompensa de Dios. En el texto original griego, la palabra recostar es una palabra griega muy singular, clino, que rara vez se usa en el Nuevo Testamento. El único otro lugar que se utiliza en términos de Jesús descansando su cabeza está en la cruz. Estando allí exclamó, consumado es. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. La palabra inclinó, aquí es la misma palabra griega, clino. Fue solo en la cruz que el Hijo del Hombre como Él mismo se llamó, que finalmente encontró un lugar para recostar la cabeza. Jesús encontró su reposo en la redención que consiguió para la humanidad. Consumó su misión y fue para salvarnos. Encontró su reposo en amarnos Demostrando todo su amor por nosotros, abriendo sus brazos en la cruz del Calvario. No sé si todos llegaron hasta acá conmigo, pero con todo mi corazón y con lágrimas en mis ojos, te digo: Mi amado hermano, en la fe, alimentate del amor de Jesús por ti. Lee su palabra, alábalo con todo tu ser. Y te sorprenderá de lo fuerte que te hará conocer que el Hijo de Dios lo entregó todo para que en su amor nosotros tuviéramos todo cuanto nos ha dado. Todo esto por lo que hoy estamos pasando nos convertirá en mejores personas. Y como está escrito en Romanos capítulo 8, verso 37, pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Demos gracias a Dios por su gran amor por cada uno de nosotros. Oremos juntos diciendo, Precioso Jesús, nos quedamos cortos de palabras para expresarte nuestra gratitud por todo cuanto soportaste, por todo lo que hiciste por amor a nosotros por amor a una humanidad que incluso niega tu existencia. Nunca tuviste un lugar llamado hogar, como el que ahora nos has dado. Te damos gracias por amarnos primero, por traer tu palabra a nuestra vida, y aunque el costo de seguirte puede ser alto, vale la pena experimentar el gozo de vivir para ti, el gozo de tu salvación. Gracias, Señor, por ocuparte de todas nuestras cosas, por enseñarnos a depender de Ti, porque aunque no somos dignos de tanto amor, fuiste a la cruz a morir para hacernos libres, por mostrarnos la bendición tan grande que hay en seguir Tus pasos. Dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. Seguirte a ti es la alternativa para no caer en desesperación ni escapar de la realidad que hay en confiar en nuestro Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Recordar que nos amas hincha nuestra alma de gozo y podemos disfrutar de tu amor infinito e inagotable. Jamás olvidaremos tu promesa que nos sustenta, porque yo soy el Señor, tu Dios, que te sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Oramos a ti, Señor, con todo nuestro corazón. Estamos muy agradecidos porque realmente nos has bendecido más de lo que hemos pedido, más de lo que merecemos. Es por eso que nos dices, mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Eres maravilloso, Señor. Gracias por tu favor. Gracias, Señor, por animarnos. Escuchamos tu dulce voz que nos dice, ¿Cuál es tu deseo? Mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Queremos vivir siempre bajo tu protección, bajo tu instrucción. Eres el Todopoderoso. Nuestra fortaleza está en ti. Reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Aumenta nuestra fuerza, Señor. Si tú estás con nosotros, ¿quién podrá estar en contra nuestra? Nos humillamos en tu presencia y te pedimos, aumenta nuestra fe. Enséñanos a hacerte fieles. Queremos honrar tu nombre y valorar todo cuanto nos ha dado. Te rogamos que no te separe de nuestro lado. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Y amén.